0: Vamos a abrir hermanos la Biblia para leer la palabra de Dios en el libro de Génesis Busquemos el capítulo número 25 Ahí vamos a leer la palabra de Dios La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo número 29 en adelante, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído en esta ocasión esta historia que nos habla acerca de estos dos hermanos Esaú y Jacob y acá vemos que ellos están llegando a un acuerdo por el cual Jacob habría de darle comida a su hermano Esaú y por su parte Esaú habría de venderle a él su primogenitura esta primogenitura de la cual se habla allí es la promesa que Dios había dado en primer lugar al abuelo de ellos que se llamó Abraham y esta era una promesa acerca que él sería padre de multitudes que naciones habrían de nacer de su descendencia y que además en esa descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra pero además esa promesa también incluía el ofrecimiento que la tierra en la cual moraban llegaría a ser propiedad de ellos para siempre esa promesa Abraham la heredó a su hijo Isaac y luego Isaac quien era el padre de Jacob y de Esaú habría de heredársela a alguno de ellos se le llamaba primogenitura porque la costumbre usual era que la, la promesa y en este caso la herencia le quedaba al hijo mayor por eso se le llamaba el primogénito es decir el primero de haber nacido de su padre pero sucede que Jacob y Esaú eran mellizos y habían nacido el mismo día solamente con algunos minutos de diferencia entre uno y el otro el primero que había nacido era Esaú y por eso es que se le consideraba el primogénito aunque fuera por minutos sobre su hermano Jacob quien nació poco después estos dos hermanos aunque eran mellizos eran diferentes no solo físicamente sino también en su personalidad sus caracteres eran diferentes Esaú era un muchacho de acción de andar en los montes, de andar cazando era alguien que no pasaba en casa uno fácilmente se lo puede imaginar como extrovertido de muchos amigos y como veremos también alguien que actuaba sin tener mucha reflexión En cambio Jacob era casi todo lo contrario Jacob nunca salía de casa, siempre estaba ahí Y en lugar de dedicarse a una actividad externa como su hermano que era cazador Él mejor prefería quedarse en casa y ayudar a su mamá en los oficios domésticos por eso es que en el relato que hoy hemos leído lo encontramos que estaba cocinando pero además de eso Jacob también era un hombre callado introvertido pero también era muy reflexivo sucedió entonces que en una ocasión su hermano Esaú como solía hacer, había ido al campo a cazar Y había pasado buena parte del día por los montes, por los valles En tanto que Jacob como solía hacerlo se había quedado en casa Había llegado ya la hora de la comida y por lo tanto Él se puso a cocinar dice la Biblia que él estaba guisando lentejas y algún tipo de condimento le había puesto porque resulta que el guisado tenía un color rojo probablemente era así como lo preparaban de acuerdo a las costumbres de esa zona en eso llegó Esaú y como él venía de cazar y de andar por el campo pues él venía cansado pero no solo venía cansado sino que él venía hambriento y cuando llega a casa obviamente llega a su nariz el olor del guisado y quizá él piensa que es su madre Rebeca quien está cocinando va a la cocina pero se encuentra que no es ella sino que es su hermano Jacob el que está preparando el guiso pero de todas maneras olía muy bien estaba sabroso y él estaba cansado hambriento sediento entonces viene y le dice a su hermano dame un poco de ese guisado porque estoy hambriento me estoy muriendo de hambre y entonces Jacob que sí estaba muy interesado en recibir la promesa de Dios pero que él sabía que le correspondía a su hermano solo por esos minutos con los que él le había anticipado en el nacimiento entonces aprovecha la ocasión y le dice está bien yo, le voy, yo te voy a dar del guisado te voy a dar de comer pero yo quiero que a cambio me vendas tu primogenitura Pero note lo que hemos dicho acerca de qué significaba la primogenitura Era la promesa de Dios de ser padres de naciones, de multitudes, reyes habrían de nacer de su descendencia y además de eso todas las demás naciones de la tierra serían bendecidos en quien tuviera la primogenitura Y hemos dicho además que todo el territorio en el cual moraban Dios prometía que sería su propiedad para siempre Pero en ese momento todas esas cosas son las que Jacob está pidiendo le está diciendo dame la primogenitura y yo te voy a dar del guiso de lentejas hermanos cuando uno pone lado a lado lo que significaba la primogenitura y lo que era un plato de lentejas ¿qué hubiera escogido usted La lenteja es un nombre que se utiliza para diversos tipos de, de semillas, comestibles. Bueno, hay quienes hasta al frijol le llaman lenteja. El garbanzo también puede ser llamado lenteja. Y en nuestro contexto pues está lo que nosotros... Nosotros le llamamos lentejas que son esas pequeñas semillas redondeadas con las cuales se puede acompañar las comidas son parecidas a los frijoles ¿De usted que hubiera elegido la bendición de la primogenitura que ya hemos descrito todo lo que representaba o un plato de lentejas un plato de garbanzos o de frijoles Qué hubiera sido para usted más importante pero entonces veamos el razonamiento que Esaú tuvo y dice en el versículo 32 he aquí yo me voy a morir pero él no estaba hablando de morirse dentro de 70, 80 años cuando ella fuera viejo él estaba hablando de morirse en ese momento porque estaba hambriento Por eso es que la nueva versión internacional Traduce muy bien cuando dice me estoy Muriendo de hambre de eso es de lo que Él está hablando tengo tanta hambre que Me muero y si me muero dijo él Entonces para qué me servirá la Primogenitura para qué me sirve que Dios Diga que yo seré padre de multitudes de naciones y ni la voy a ver si me muero hoy de hambre. Y a mí, que me importa si de mi descendencia nacerán reyes o príncipes. Si hoy me muero de hambre por no comer de nada, me va a servir. Y de qué me vale que Dios diga o prometa que yo seré dueño de esta tierra si no como hoy me muero y si me muero hoy de qué me sirve que la tierra haya sido mía ese fue el pensamiento de él obviamente hermanos que esto no era verdad él así lo veía pero realmente no era así porque yo le digo cuántas veces usted ha estado cansado y hambriento y claro usted tiene deseo de comer y a veces también nosotros usamos una expresión parecida a la de Saúl Y decimos me muero de hambre decimos pero qué sucede si llega a casa y se da cuenta que no hay nada que comer O que quizás ya es tarde y usted va al comedor donde suele comprar su almuerzo y sucede que la doña Rosa dice fíjese que ya se me acabó ya no tengo de qué hace usted aguantarse el hambre pero yo le pregunto se muere por eso claro que no ¿verdad? claro que usted queda hambriento queda frustrado o quizás usted dice bueno qué inutilidad que no hay nadie acá que me venda ni siquiera un par de tortillas con queso ni modo se aguanta espera la cena y ahí se la desquita pero no, no se muere no se muere de hambre Entonces, igual es acá esa aún no se va a morir él es el que está diciendo es que si no como me muero estoy muy hambriento pero luego él se pone a pensar o sea ese pensamiento lo lleva al extremo y dice si yo me muero de hambre hoy ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Está bien le dice vaya le dice está bien te doy la primogenitura que tú tanto quieres Pero dame de comer y digo, sí, sí claro yo te doy de comer Pero antes júramelo, júramelo que me entregas la primogenitura que Renuncias a ella y me la das a mí y como esa agua estaba muy hambriento entonces dice La escritura que se lo juró y le digo Vaya te lo juro renuncio a la primogenitura Te la doy te la regalo pero dame de comer Ah, Muy bien le dijo Jacob Y le sirvió el guisado de lentejas pero Le puso pan Dice que le puso de beber. No dice que le dio de beber, pero lo más probable es que era vino porque era pues la bebida natural de ellos. Casi nunca usaban agua para acompañar las comidas, sino que era vino. Y ya se puede imaginar usted cómo comió Esaú. Con doble con cuchara. Doble tracción. Y ha de haber comido, hermano, en tres minutos. Y se comió el pan, se bebió el vino. Y digo, ¡ay, digo, ¡ay sí, esto es vida! Y habiendo comido, ese que se levantó y se fue. Y el relato termina diciendo: Así menospreció esaú la primogenitura. Lo más sagrado que Dios les ofrecía él ahora lo estaba menospreciando y lo menospreciaba por qué por seguir un impulso un impulso del momento y cuál era el impulso que tenía hambre que estaba hambriento que estaba cansado él perdió vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Quizás en este momento Él no le dio importancia. Quizás en este momento Él iba, Ay, vaya, le voy a decir a mi hermano que se lo juro, pero ya, ya lo que quiero es comer. Pero con las cosas de Dios no se juega. Él dice en su palabra, yo honro al que me honra pero al que me desprecia lo veo de lejos quizás Esaú pensó que su hermano dentro de dos semanas ya ni se va a acordar de la plática que tuvimos pero Dios sí y a futuro eso es lo que ocurrió la bendición de Dios vino sobre Jacob y no sobre Esaú y cuando Esaú se dio cuenta que la bendición era de su hermano dice que él comenzó a llorar Comenzó a suplicar, tener la bendición. Y como lo dice el libro de Hebreos, dice que él procuró el arrepentimiento con lágrimas, pero ya era tarde. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que por un impulso del momento, ese impulso de, del hambre que no se podía detener. Perdió la bendición de Dios Esto nos habla de un elemento De la naturaleza humana Y es hermanos que Nosotros como seres humanos Podemos llegar a ser impulsivos Y como la misma palabra lo dice Impulsiva es la persona Que actúa en base a impulsos Que no piensa mucho que no reflexiona no mide las consecuencias muchos de los fracasos que se dan en el seguimiento de Jesús muchos de los fracasos que se dan en el vivir para Dios es porque las personas ceden ante los impulsos impulsos que pueden ser físicos como en este caso el deseo de comer o pueden ser impulsos de otras situaciones que se presentan y en las cuales las personas no reflexionan mucho y solamente se dejan ir y así desprecian las bendiciones de Dios por una cuestión puramente pasajera por eso es que en el Nuevo Testamento cuando Pablo comienza a explicar el tema del fruto del Espíritu El fruto del Espíritu es aquel que se produce cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros En el Nuevo Nacimiento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros produce frutos. Es como que en una tierra fértil usted sembrara semillas de determinada plantita. Si usted coloca las semillas ahí van a germinar y en su momento darán fruto. De igual forma el Espíritu Santo, la morada del Espíritu en nosotros produce el fruto del Espíritu. Y uno de los aspectos del de fruto del Espíritu Tiene como nombre dominio propio El dominio propio es esa capacidad Que el Espíritu de Dios produce en nosotros De no dejarnos llevar Por sensaciones del momento por impulsos que en determinado momento se producen el dominio propio es que somos capaces de poder dominar nuestros apetitos, nuestras inclinaciones pecaminosas con el fin de seguir mostrando fidelidad a Dios y con el fin de hacer un seguimiento fiel al Señor Jesús entonces vea nosotros debemos preguntarnos si actuamos en base a impulsos o si somos las personas que reflexionamos bien y medimos las consecuencias de las decisiones que tomemos. ¿Por qué cree usted que a las personas les cuesta tanto? Cuando se enferman van al médico. El médico viene y le dice, mire, usted tiene esto. Usted tiene que abstenerse de sal, de azúcares Algunos le dicen no use harinas Pero Hay restricciones en la dieta Y entonces la persona lo entiende O sea no es que el médico está hablando en chino Y que el paciente no le entiende, la gente entiende y muchas veces se lo dan hasta escrito y le dicen mire esto es lo que puede comer y esto que está aquí esto no la gente bien sabe lo que le hace daño y lo que no pero qué sucede que si le han dicho por ejemplo tiene que evitar todo aquello que tenga azúcar pero de repente alguien llega y le dice mire Aquí están estas donas nuevas rellenas de moca. Y aquí le traigo una gaseosita bien helada. La persona sabe que no tiene que tomar azúcar. El médico se lo ha dicho. Sabe que le hace daño. Pero ahí viene el tema del impulso. Entonces ve el pedacito de, de pastel o de dona, lo que sea, ¿no? Brazo gitano y le ve el chocolatillo y lo ve tan sabroso ve la gaseosa sudadita que le hace ojitos dice bueno ya es la última vez un pedacito dice y hasta parte el pedacito pero después sigue con el otro el otro, el otro y el otro hasta que se lo coma todo y lo bebe todo y qué pasó se dio el impulso llega el médico de nuevo el médico lo examina y dice, "Mire, está muy mal. No ha estado siguiendo las recomendaciones." "Cómo no, doctor, claro." "Pero fíjese que mi sobrinito cumplió años y usted sabe, el pastelito, ¿verdad? No, no, pobrecito el niño cómo lo iba a dejar." "¿Y cómo lo vas a dejar cuando te mueras por andar de impulsivo o de impulsiva?" es la gente que va de mal en peor nunca se endereza nunca cambia sus hábitos es decir no tienen dominio propio no tienen la disciplina la capacidad de, de poder decir esto no me recuerdo de un hermano amado ya hace algunos años atrás anciano de una de nuestras filiales, muy fiel el hermano. Y él estaba enfermo y el médico le había prohibido muchas cosas. Y entre las cosas que él no podía comer eran los los mariscos. Pero entonces en una ocasión alguien había preparado un cóctel de conchas y él tenía mucho tiempo de no comer cóctel de concha Pero cuando vio que le servían las conchas Con la cebollita y el tomate picado Ay dijo Y él sabía que el médico le había dicho Eso no Pero sabe cuáles fueron las palabras de él Él dijo aunque me muera pero Este cóctelito yo me lo como Se lo comió de verdad hermano esa vez casi se muere O sea lo hospitalizaron eso fue como en la tarde Como tres horas después estaba hospitalizado Muriéndose en cuidados intensivos Él lo dijo aunque me muera pero me lo voy a comer Ahí Estaba muriéndose estuvo hospitalizado como una semana Lo lograron sacar los médicos el hermano ya falleció hace años. Pero se lo pongo como un ejemplo, ¿no? Ahora, ahí estamos hablando de temas de dietas, ¿no? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto cumplir las dietas? Impulsos. Se dejan llevar por el impulso del momento, pero también, hermanos, por dejarnos llevar por impulsos a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, es como Esaú, que Esaú solo pensó en el momento. Él pensó, en este momento tengo hambre, en este momento siento que me muero, en este momento lo que quiero es comida. ¿Qué me importa si dentro de 50 años yo voy a tener mil hijos? Si me muero hoy, ni lo voy a ver. Así que toma toma la primogenitura la despreció y dame el guisado y se lo comió Entonces, a veces nosotros así somos cedemos a impulsos a ocasiones que se nos presentan en la vida y que usted puede decir qué suerte que me pasó esto y qué suerte va a ser esa es la trampa perfecta del diablo A lo mejor usted encuentra una, una situación, hermanos, hace unos años atrás, tal vez usted se recuerda la noticia, ¿no? Un hermano de aquí de la iglesia tiene un, bueno, no sé si todavía, pero en esa época tenía un puestecito en la calle ahí por la Rubén Darío. Y de repente llega un hombre. Y le dice mire le vendo este celular barato Y era un celular de lo bueno ¿verdad? Barato, barato Y el hermanito de aquí de la iglesia ¿Y cuánto? Y le digo Era barato como 20 dólares Algo así se lo estaba dando De esos celulares que cuestan 300, 400 dólares El hermanito ah, ¡Qué bendición! Pero usted sabe que ¿Quién le va a vender un aparato Que mínimo cuesta 300 dólares Y se lo va a dar en 20? ¿Qué le dice eso? Que se ha robado. Pero ahí está la cuestión del impulso. De como se lo ponen en la mano y lo ve y está bonito. Mire, y el cargador, no, no, no tiene ahí. Usted búsqueselo. Porque es robado. No se lo Pero... va a dar con cargador. Entonces viene el hermanito y lo compra, le da los 20 dólares. Y entonces le dice a, a su esposa, a la hermana como era teléfono nuevo, con cámara y todo eso, vení te voy a tomar una foto y le toma foto, luego ella le toma fotos a él, luego se van al carro y dentro del carro se iban tomando fotos y lo que no sabían era que el dueño de ese teléfono tenía sincronizado el teléfono con su computadora personal y todas las fotos que ellos estaban tomando estaban cayendo en la computadora del que le habían robado no se acuerda usted de esa noticia, no sé si se recordará yo no estoy seguro si fue hace unos ¿qué le digo cinco años quizá algo así Y fue una bomba porque esas fotos que los hermanitos estaban tomando el otro comenzó a hacerlas públicas y decía este es el ladrón que me quitó mi teléfono aquí me están cayendo la foto y comenzó a subirlas a la red total que los periódicos lo agarraron en esa época no había tanto periódico falso como hay ahora habían ya periódicos virtuales pero de verdad no, no ese montón de farsas que hay ahora periódicos que han sido hechos a propósito a mentira por razones políticas Pero empezaron a tomar la fotografía total que se hizo público todo el mundo decía este es el ladrón este es el que y era el hermanito de aquí bueno se hizo tal escándalo que no sé si usted recuerda o sea yo me acuerdo muy bien porque después yo me enteré que el hermano era de aquí de la iglesia y que no era ladrón sino que las cosas eran como se las estoy contando Quizás por eso lo tengo muy presente pero la cuestión es que hay un personaje por ahí que por cierto ahí está muy cerca de un candidato presidencial que fue a traer su fusil, un fusil de esos grandes o sea yo como no sé diferenciar entre uno y otro lo que sé que era un fusil de, de guerra de esos que solo el ejército tiene y agarró el fusil y se fue a meter a la Rubén Darío porque entre las redes decían no, no si ese fulano ahí vende por la Rubén Darío se va a meter con el fusil porque iba a buscarlo y a matarlo para recuperar el teléfono chiflado ese verdad ese chiflado está hoy bien cerca detrás de uno de los candidatos y el otro domingo son las elecciones ¿verdad? así que eso es todo lo que uno tiene que ver, ¿verdad? no se fijen las caras bonitas solamente ¿verdad? porque ese psicópata está detrás de eso, bueno el hermano asustado que lo andaban buscando para matarlo Porque le tomaron fotos a este tipo que andaba con el fusil en la Rubén Daría buscándolo Entonces, El hermano asustado se fue a entregar a la policía Entonces yo no estoy más seguro digo preso que en la calle que todo el mundo cree que yo soy el ladrón Y fue llevó el teléfono y digo mire señor policía aquí vengo yo soy el de la foto Lo agarraron de inmediato ¿no? pero yo no me lo robé sino que pasó esto esto y esto y llegaron a vendérmelo pero como comprar cosas robadas también es delito si no lo sabía se lo cuento receptación se llama así se llama jurídicamente receptación es cuando usted compra algo que es robado y usted puede decir pero yo no sabía que era robado no importa es que nadie puede deducir ignorancia delante de la ley entonces fue a juicio ahí es donde yo supe que era hermano porque ya estando preso él me mandó a decir mire yo soy miembro de la iglesia mi esposa es cristiana tenemos este negocio tenemos no sé cuántos de años de estar en el in usted podría mandarme una constancia que soy miembro de la iglesia para presentársela al juez como un elemento de descargo de como yo no lo conocía y normalmente así me pasa que muchos hermanos, hermanas Me dicen hermano me voy a dar una recomendación Y yo no sé quiénes son Entonces Yo por eso le digo mire vaya y dígale a su pastor O sea no se lo digo porque yo no quiera darle la constancia Es que cómo puedo hacer constar algo de una persona que no conozco Entonces Por eso yo le digo vaya con su pastor que son quienes los conocen Bueno pero en esa ocasión él me la estaba mandando a pedir a mí No me acuerdo a través de quién entonces yo le dije a esa persona, mire, ¿y él de qué distrito es? Ah, de tal distrito. Y más o menos por donde Ah, en tal lugar. Entonces yo ubiqué al pastor, lo mandé a llamar y le dije, mire, hermano, usted conoce a esta persona de este caso. Ah, sí, me dice, el hermano Fulano. Ah, entonces es verdad que viene a la iglesia. Sí. ¿Y desde cuándo está en la iglesia? No, no me acuerdo. Ah, vaya, gracias, le dije. Hice la constancia y él es miembro del IN desde el año tal. O sea, yo no dije, él no es ladrón, no ha cometido delito. No. Él asiste a nuestra iglesia desde tal fecha al presente Parece que le sirvió Porque ya no lo juzgaron por ladrón Le cambiaron la tipificación Ahí viene lo que le digo Ya no lo juzgaron por ladrón Porque entendieron que él había sido sorprendido Pero le cambiaron a receptación Que es delito también Entonces lo juzgaron, lo condenaron Porque él mismo se había entregado no había que probar nada él había llegado, llevado el teléfono robado él había dicho lo he comprado y eso es delito comprar algo robado entonces por sus palabras fue condenado pero fue condenado hermanos a una pena que no recuerdo pero fue un tiempo muy corto ni un año que estuvo detenido y salió eso es lo último que supe de, que había salido no lo he vuelto a ver no sé si salió huyendo del país o qué Porque otros pensaban que él era el ladrón Más que lo andaban buscando con el gran fusilón Ahí en la calle ¿verdad? O a saber si está aquí el hermano Bueno si está aquí gracias a Dios ¿verdad? Pero qué le pasó a él Ceder al impulso dio al impulso Y vea todo su testimonio de creyente cae por el suelo o sea ese joven porque era joven que la gente había visto en el vecindario invitando para ir a la célula resulta que hoy sale en fotos que se está tomando con un teléfono robado de su imagen se derrumba y todo porque por el impulso de una oferta que no es oferta es una trampa es un delito y así hay muchas personas hermanos que se dejan llevar por el impulso del momento Ven a la hermanita que le sonríe, que le hace ojito y ahí va Como dice Proverbios como el buey al matadero Fracasa porque, porque se dejó llevar por un impulso o las jóvenes que se dejan llevar por un lengua suelta que les está diciendo es que yo voy a ir a la luna y voy a escarbar hasta lo profundo para sacar el diamante más hermoso y te lo voy a traer de regreso y te lo voy a dar en una caja de cristal y ella le cree cuando ella resulta embarazada el campeón desaparece ya no se le vuelve a ver por ceder a un impulso del momento se trunca su futuro a veces dejan de estudiar lo que podían haber alcanzado en la vida queda perdido y ahora como un niño para el cual no tienen capacidad de poderlo sostener porque no sacaron ni noveno grado aparte de lo que significa haberse alejado del temor del Señor Esaú es el ejemplo de la persona que se deja llevar por un impulso momentáneo Y pierde lo eterno, pierde lo verdaderamente importante de la vida Y lo verdaderamente importante es tener el favor de Dios Tener su bendición ¿Cuánta gente ha habido que ven el arca abierta y, y dice no aquí está fácil y mete la mano llevado por un impulso pero eso lo puede llevar a estar en prisión no sé años y cuando salen de ahí quién les da trabajo si en todo lugar lo primero que piden son antecedentes penales solvencia de la policía la gente no piensa, solo se dejan llevar por el impulso del momento Entonces, Si alguien está estudiando quizás noveno grado, primero bachillerato Y de repente alguien le dice mira fíjate que ahí en la pizzería están pagando 10 dólares diarios Por ir a servir de mesera. Ah, pues yo voy y van Y resulta que no solo son 10 dólares diarios sino que la gente le dejan propina y a veces en propina junta 15 más los 10 que le dan No, dice está bueno y deja de estudiar, se deja llevar por el impulso Y esa pizzería que de repente le extorsionaron El señor prefiere cerrar, cierra y lo dejan a calle Porque no tienen salario, no tienen contrato, no tienen nada Es solo 10 diarios, si veniste pago, si no venís no te doy nada y ellos perdieron su futuro. Cuando ya quieren retomar, hermanos, ya ni se acuerdan de cuánto es 8 por 8. Ya no lo recuerdan. Entonces ya lo sienten difícil, ya no lo hacen. Y empiezan a buscar otra pizzería, no la encuentran. Entonces aunque sea un taller, no la encuentran. Por haberse dejado llevar por un impulso. Lo echan a perder todo. Y hay gente que pierde sus hogares sus familias, sus hijos, sus empleos, sus privilegios, su relación con Dios, su comunión con Jesús y a veces hasta su libertad, su imagen, todo lo pierden por el impulso del momento pierden su salud, pueden perder muchas cosas por eso digo, nosotros somos personas que cedemos ante el impulso, estamos viviendo el presente hoy, hoy, hoy. A mí no me importa si el día de mañana van a tener que hacerme hemodiálisis, pero yo hoy quiero una gaseosa y me la voy a tomar porque si no me la tomo hoy me muero y se la toma un paso más hacia la muerte. Y así va a ser mañana y pasado porque nunca desarrolló el fruto del dominio propio Y cómo desarrollamos el fruto del dominio propio Aprendiendo a dominarnos Aprendiendo a dominarnos en las cosas pequeñas Si aprendemos a dominar las cosas pequeñas Lograremos dominar las grandes Pero si tú no puedes controlar a las pequeñas Olvídate que en las grandes Despreciarás tu primogenitura Igual que Saúl Y después como él llorarás procurarás el arrepentimiento no hubo oportunidad lo que perdió lo perdió para siempre Entonces, si tú sientes que eres una persona que no le puede decir no a la tentación no a los impulsos hoy puede venir a Jesús y cuando creemos en Jesús el Espíritu Santo mora en nosotros y cuando mora en nosotros Desarrollamos el fruto del Espíritu Del cual un aspecto es el dominio propio Y así andamos en rectitud de vida Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús probablemente porque se dejan llevar por el impulso del momento quizás por dejarse llevar por el impulso del momento has perdido empleos, amistades, quizás has perdido familia Quizás has perdido tu salud. Y hoy resulta que tienes el virus del papiloma humano, herpes, qué sé yo. Todo por no reflexionar, por ceder al, al momentito, al impulso. Igual que es aún. Pero Jesús ha venido. Para sanar heridas Para perdonar pasados Y para dar esperanza de un nuevo Una nueva vida, un nuevo futuro Y por eso yo quiero invitar a las personas Que por primera vez necesitan venir Para recibir al Hijo de Dios como su Salvador Yo le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie en señal que deseo recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Ni usted ni yo Podemos Permanecer En un dominio total Mas por eso es que el Señor Prometió el Espíritu Santo Para que a través de Él Tengamos dominio propio Bien, aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Algo otra persona que necesita venir Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Si hay alguien más que Necesita la ayuda de Dios Por ceder al impulso Algunos actuaron con ira Y terminaron dañando muchísimo A otra persona. Bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga No era su intención Hacerle daño a nadie pero El actuar sobre la base del impulso Le llevó a situaciones lamentables Pero Jesús está aquí Para sanar heridas Para levantar Para restaurar, para perdonar Para salvar hay alguien más que necesita venir puede Ponerse en pie con toda confianza en el Lugar donde está yo le animo para que no Deje pasar el momento Póngase en pie para que oremos por usted Y que la gracia de Dios le pueda alcanzar Hay alguna otra persona De pasar Bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Bienvenido de este lado hay otra persona más Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir Póngase en pie Quiero ganar tiempo e invito Si hay hermanos O hermanas Que se han alejado del Señor Pero necesita reconciliarse en pie también vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Aquí hay un joven también que pasa Dios le bendiga Bienvenido de ahí arriba viene otro hombre más Dios Lo bendiga bienvenido alguien más Aquí en medio hay otra persona Dios le bendiga Si se alejó del Señor por un impulso, y usted dice: ¿Cómo hice esto? Se dio al impulso. Hoy es el momento para buscar perdón y restauración. Bien, aquí hay otro hombre. Dios lo bendiga. Bienvenido también. Alguna otra persona que necesita pasar. en pie, venga Hoy es su oportunidad Bien, aquí hay una joven Dios la bendiga, bienvenida Allá atrás hay otra persona Dios le bendiga, bienvenido también Voy a terminar esta invitación Hago ya el último llamado Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Por primera vez O si es reconcilio Póngase en pie y aproveche porque esta es ya la última invitación que he hecho Bien aquí hay otro hombre más Dios lo bendiga Bienvenido A usted que nos ve por televisión lo invito Para que se una con las personas que están aquí al frente Y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Ore con nosotros Señor gracias por cada persona que está aquí al frente Y no solamente por los que están acá Sino también por aquellos que a través de televisión Radio o internet Están abriendo hoy sus corazones Te rogamos Padre Que les puedas perdonar dar vida, darles el perdón Señor perdónanos por haber cedido a nuestros impulsos del momento perdónanos por haber sido irreflexivos y ayúdanos para que podamos así vivir amándote sirviéndote sin alejarnos de ti ayúdanos ayúdanos a desarrollar el dominio propio danos la fortaleza la valentía la resolución para decir no a las tentaciones, a los ofrecimientos del momento Ayúdanos Señor para que así podamos ser guardados Y que siempre vivamos en rectitud delante de Ti Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén